0: Moin und herzlich willkommen zu OmniVersell, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge am Start und das heißt, ich habe einen spannenden Gast für euch zugeschaltet. Dieses Mal mit dabei ist Professor Dr. Frank Steinecke. Frank ist... Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Universität Hamburg und darüber hinaus auch in der Standortinitiative für immersive Medien und Technologien Next Reality Hamburg aktiv, wie ich eben auch. Und er bekleidet auch den äh, Posten des Vorstandes für Wissenschaft und Bildung. Moin Frank, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute ja, mit mir über dieses Buzzword-Thema Metaverse reden möchtest. Und ich denke, wir werden ein paar spannende Punkte abackern für eben unsere HörerInnen, die, ja, glaube ich, neugierig sind, wie auch deine wissenschaftliche Perspektive auf diesen Themenkomplex ist.
1: Ja, moin Simon und äh, schönen Dank und äh, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen bei dir.
0: Habe ich irgendetwas Essentielles vergessen in deiner Vorstellung, was du noch hinzufügen magst?
1: Nein, ich glaube, du hast sozusagen die, die wichtigen Dinge gesagt. Vielleicht so ein bisschen noch zum Privaten. Ich lebe hier in Hamburg auch mit meiner Familie zusammen, habe einen Sohn. Ähm, und Insofern treiben mich natürlich auch schon all diese Themen um Zukunft und wie die Digitalität unsere Zukunft ändert, dann auch als junger Vater natürlich sehr voran.
0: Klar. Und wenn man nach dem Thema virtuelle Realität googelt in Deutschland, dann kommt man um dich auch, glaube ich, nicht wirklich drumherum, gerade aus dieser wissenschaftlichen Perspektive. Wie beschäftigt dich das Themenfeld allgemein? Magst du da mal so einen kleinen Einblick geben, in, wie, wie sieht Mensch-Computer-Interaktionsforschung überhaupt aus für die Menschen, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können?
1: Genau, also grundsätzlich erforschen wir alle Fragestellungen, die irgendwie auftreten, wenn Menschen auf Techniken treffen. Und mich ähm, sozusagen treibt dieses Feld Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality oder welchem Namen es auch immer die letzten Jahre bekommen hat, schon so seit knapp 20 Jahren voran. Also diese Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn wir die Digitalität und die Realität irgendwie zusammenführen, zusammenbringen und wie verändert das die Art und Weise, wie wir Menschen mit Technologie irgendwie interagieren. Ich komme so ein bisschen vom Hintergrund her aus dem Bereich Computergrafik. Ja, das heißt, im Studium habe ich mich mit interaktiven Computergrafiken beschäftigt und fand eben am spannendsten eigentlich die Art und Weise, wie ich jetzt so mit 3D- Grafiken eigentlich interagiere, weil da wird es auf einmal komplizierter. Ne? Da kann ich auf einmal die Dinge drehen, kann da reinzoomen und rauszoomen. Ich kann mich auch verlieren in so einem dreidimensionalen Raum. Und da bin ich eben dann im Wesentlichen an diese Schnittstelle gekommen, mich in dreidimensionalen Welten irgendwie zu bewegen und zu interagieren als Interaktionsfragestellung, aber eben genauso auf dieser Mensch, Psychologie-Seite eben zu verstehen, was macht es eigentlich mit uns, wenn wir in solchen dreidimensionalen Welten dann zum Beispiel am Desktop, aber eben auch in Virtual Reality oder Augmented Reality dann sind.
0: Nun hatte ich es eingangs auch erwähnt, das Thema Metaverse ist, glaube ich, so heiß wie nie. Das Wort ist, wie wir wissen, schon ein bisschen älter. Snow Crash, Neil Stevenson, ähm, ja, Sci-Fi-Literatur, immer noch ein empfehlenswertes Buch, wie ich finde, das mal ausgeklammert. Gerade durch Mark Zuckerberg und Facebook, aka jetzt Meta, das Rebranding ist im vollen Gange, kann man doch schön live verfolgen, wie die ihre ganzen einzelnen Accounts umbenennen, Meta von Developers und so weiter. Das Metaverse-Thema ist gerade heiß. Es ist aber auch ein, wie wir gerade, wenn man sich beruflich damit beschäftigt und auch eben mit den Technologien, die da im Hintergrund stehen, virtuelle und erweiterte Realität, von mir aus auch Blockchain und so weiter und so fort, ist ein sehr schwammiger, schwer greifbarer Begriff für die meisten Menschen. Es ist irgendwie heiß, aber was bedeutet das? Hast du eine Definition für das Metaverse?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist immer nicht gut, ein neues Buzzword zu erfinden und jeder überlegt sich dann wieder eine eigene Definition. Also genau, du hast es gerade gesagt, im Snow Crash ähm, hat Neil Stevenson das im Wesentlichen als eine audiovisuelle, computergenerierte Welt definiert, ja, Und das ist so ein bisschen das, was wir eigentlich schon immer als Virtual Reality bezeichnen. Ne? Also eine virtuelle, am Computer generierte Welt. Metaverse jetzt in der, sage ich mal, Definition von Mark Zuckerberg, wie die das vorantreiben, geht noch so ein bisschen weiter und fokussiert auf so ein paar Dinge, die vielleicht nicht in jeder Virtual Reality so immer präsent sind. Also insbesondere ist so das Thema der persistenten Darstellung interessant. Also dass man sagt, dieses Metaverse ist jetzt nicht vielleicht nur auf meinem lokalen Head-Mounted-Display und ich starte es dann, und dann ist das Metaverse da und wenn ich es ausmache, ist es wieder weg, sondern es bleibt persistent auf irgendwelchen Servern und ich logge mich sozusagen in diese virtuelle Welt ein. Und das können natürlich auch ganz viele andere machen. Und ob ich jetzt da drin bin oder nicht, ist erstmal der virtuellen Welt egal, die existiert eben in persistenter Art und Weise eben weiter. Und das ist natürlich schon ein bisschen spannend da. Ne? Also ich habe eben nicht nur dieses virtuelle ähm, Umgebung, die ich bei mir nur starte, sondern die ist sozusagen, immer allumfassend da und da ist auch dieses Kofferwort Metaverse so ein bisschen der Begriff dafür, Meta, also für ja über und verse als Universum, also es steht über dem Universum, es ist sozusagen immer da, alle können sich einloggen oder ausloggen, wann immer sie wollen und diese Welt existiert sozusagen parallel zu unserer realen Welt und wir können jederzeit hin und her wechseln zum Beispiel.
0: Ganz spannend dabei ist natürlich auch, dass viele der Ansätze, da würde ich gleich auch gerne noch mal tiefer reingehen, die Mark Zuckerberg in seiner langen Keynote äh, letzte Woche präsentiert hat, ja auch nicht unbedingt neu sind. Für so viele, können wir auch gleich noch mal ein anderes Zitat reinwerfen, The future is already here, but not yet evenly distributed von William Gibson. So. Ähm, viele dieser Dinge, die es dort gibt, eine AR-Cloud und so weiter, virtuelle Räume, sind ja schon dort eigentlich. Also sie sind da, sie sind nur nicht im Mainstream, sie sind funktional und sie sind vielleicht auch in manchen Fällen noch experimentell und eher, sagen wir mal für Cutting-Edge-Nerds, die Spaß am, am Basteln und Erforschen mhm. haben. Ähm, welche Anwendungsfälle sind für dich aktuell am relevantesten, also auch in der Forschung, also was mhm. womit arbeitet ihr?
1: Genau, also einmal merkt man natürlich schon im Konsumerbereich bei Spielen hat man ganz häufig so eine Situation, dass wir das eigentlich schon als Metaverse bezeichnen würden. Fortnite ist so ein Beispiel eben einer dreidimensionalen, persistenten, computergenerierten Welt, in der sich Spieler einloggen können und ob sie gerade da sind oder nicht, die virtuelle Welt geht halt weiter, auch ohne sie. Also da würde man schon sagen, das ist eigentlich schon recht nah an dieser Grundidee eines Metaverse. Im Moment ist noch so das Hauptmedium, mit dem ich an so einem Metaverse halt teilnehme, eben klassischerweise entweder meinen Smartphone, mein Tablet oder irgendwie vielleicht mein Desktop-Rechner und das möchte natürlich Mark Zuckerberg ein bisschen ähm, ändern eben in Richtung eher immersiverer Technologien, also Datenbrillen. Ähm das hat natürlich nochmal eine ganz neue Dimension von solchen Metaverses, ja, weil ich dann tatsächlich mich in so Metaversum so bewege, wie ich es in der realen Welt mache, also durch natürliche Bewegung, natürliche Kommunikation und das sind dann natürlich gerade für so Anwendungen, wie wir sie jetzt auch während Covid-19 erlebt haben, ganz spannende Szenarien. Ja. Wir alle haben viel, viel Zeit in Videokonferenzen vor diesen Kacheln und Galerie-Views irgendwie verbracht und da sehe ich schon großes Potenzial für diese Technologien, eben die Art der Kommunikation, Gruppentechnologien Treffen, eben maßgeblich zu verändern. Und das ist eben auch ein großes Forschungsprojekt, mit dem wir uns jetzt eben beschäftigen wollen, nämlich wie können solche Technologien, solche immersiven Gruppenmeetings die Art und Weise eben verändern, wie wir zukünftig miteinander arbeiten, kommunizieren oder eben auch lernen.
0: Wir haben jetzt schon häufiger Mark Zuckerberg erwähnt und Meta, Es führt aktuell auch wirklich keinen Weg dran vorbei. Du hattest mir vor ein paar Wochen auch <lacht> Natürlich nicht ernst gemeint, aber dein Leid geklagt, dass sobald so eine Entwicklung da ist, jemand wie Mark Zuckerberg, so ein Thema besetzt, dein Telefon nicht still stillsteht, weil Menschen mhm. deine Einschätzung zu diesem Thema haben möchten. Wie sieht das aktuell aus? Steht dein Telefon etwas ruhiger, stiller jetzt da in der Ecke oder geht es immer noch? Und wie ist deine Perspektive auf diesen Approach, den Facebook jetzt fährt?
1: Mhm. Genau, ja, also typischerweise ist es eben so, wenn dann eine neue Pressemitteilung von großen Unternehmen, ob es dann Google oder Facebook oder Apple, ähm, gelauncht wird, wo irgendwie dann Virtual Reality, Metaverse, Augmented Reality und so weiter dann im Titel auftaucht, ist es natürlich schnell so, dass die Medien dann auf der Suche sind nach irgendjemandem, der das mal kurz erklären kann. Und gerade hier in Hamburg natürlich als Medienstandort, das weißt du, ähm, äh, ist dann vielleicht auch gerade eine Professur für Mensch-Computer-Interaktion omnipräsent und für alles sozusagen irgendwie zugreifbar. Moment ist wieder tatsächlich, muss man sagen, ein bisschen ruhiger geworden. Also es war äh, sehr wild natürlich, als Facebook bekannt gegeben hat, dass sie hier in der Europäischen Union 10.000 Arbeitsplätze installieren möchte, um eben so ein Metaverse hier in der EU aufzubauen. Und das wirft natürlich spannende Fragen auch für die Medien auf. Warum denn hier gerade in Europa eigentlich? Und was ist dieses Metaverse eigentlich? Und ähm, will Facebook sozusagen jetzt die Europäische Union auch noch erobern? Und das sind natürlich schon spannende und auch äh, Besorgnis, äh, mitunter erregende Neuigkeiten, die dann kommen inwiefern besorgniserregend? Na, Es ist natürlich schon, dass man sich fragt, warum macht Facebook das denn nicht in den USA? Ja, also Silicon Valley war doch jetzt über Jahrzehnte irgendwie der Ort, in dem eben solche Innovationen betrieben worden sind. Und auf einmal müssen jetzt 10.000 Arbeitsplätze in Europa dazukommen. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Gründen. Ja. Zum einen hat sicherlich die letzte amerikanische ähm, Regierung nicht unbedingt dafür gesorgt, dass man äh, exzellent äh, ausgebildete Fachkräfte von überall herholen konnte, sondern wir haben viele Abwanderungen auch gesehen aus den USA. Äh, USA von Forschern, von Entwicklern, die dann doch äh, sich lieber anderen Ländern einfach äh, näher hingezogen geführt haben. So, das heißt also, ein ganz klarer Fachtekräftemangel ist ein Grund, dass äh, natürlich dann Facebook sagt, wir müssen sozusagen jetzt wieder globaler akquirieren oder vielleicht auch Leute einfach äh, dort für uns gewinnen, wo sie sind und weil wir sie nicht in die USA kriegen. Sicherlich ist es aber auch so, dass Facebook natürlich jetzt die letzten Jahre gemerkt hat, ähm, dass gerade ähm, Regulatorien, die wir in der Europäischen Union haben, mitunter auch Facebook das Leben schwer machen kann und und ähm, da will natürlich Facebook einerseits eine größere Nähe haben an die europäische ähm, Kommission und, und Regierungen, um sozusagen hier, ich sag's mal vorsichtig formuliert, vielleicht schneller informiert zu sein, aber vielleicht natürlich auch ein Stück weit ähm, das mitzugestalten, ja, wie solche Regularien dann irgendwie ausschauen. Ähm, und das kommt dann so ein bisschen zusammen. Ja. Also Facebook wird nicht stark genug sein, um, sage ich mal, jetzt ganz Europa auszuhebeln und äh, die Gesetze hier vorzugeben. Aber natürlich gibt es dann Lobbyisten, ähm, wo man kürzere Wege vielleicht hat, hat und dann sag ich mal die GDPR, also diese Datenschutzgrundverordnung, die ja auch von der Europäischen Union eben sehr stark mitgestaltet wurde, dann sage ich mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vielleicht wieder zu öffnen oder eben zu schauen, wie dann doch vielleicht so ein Metaverse dann doch GDPR konformer implementiert werden könnte.
0: Überrascht dich, also auch rückblickend, ne? wir, wir erinnern uns an die Zeit 2014, kauft Facebook Oculus VR und viele haben sich gefragt, was soll das? Und nun, sieben Jahre später, haben wir eine wirklich unglaublich holistische Perspektive auf das Thema Metaverse und Kommunikation der Zukunft vor allem von Max Zuckerberg präsentiert bekommen, wie ich persönlich sie von keinem anderen Player jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht andere Beispiele noch hast, die dir einfallen würden. Überrascht dich die Konsequenz, mit der Facebook jetzt diesen Turnaround, oder Turnaround ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses Themenfeld besetzt,
1: ja, das ist schon wirklich ähm, erstaunlich. 2014, hast du gerade gesagt, ist dieses wirklich klitzekleine Startup, up ja? also die sozusagen wirklich in der Garage die ersten Displays zusammengebaut haben. Es ist im Wesentlichen ein kleines Spin-off gewesen, was sich so aus dem ICT, dem Institute of Creative Technologies, ähm, vom Kollegen von mir heraus ähm, entwickelt hat. Das, also der äh, Palma Lackey war ein Techniker dort in der Arbeitsgruppe bei ihm und hat sozusagen da die ersten Displays ähm, bei ihm in der Arbeitsgruppe zusammengeschraubt und dann hat, glaube ich, Oculus, ich weiß gar nicht, was der Betrag war, eine Milliarde, glaube ich, ne? ähm, von, von Facebooks knapp, knapp, für die knapp Übernahme. Zwei, knapp zwei. Genau. Und ja, jetzt irgendwie sechs Jahre später ähm, ändert Facebook seinen Namen in Meta. Ja, das ist schon ähm, wirklich ähm, ein Schritt, der war schon wirklich auch überraschend für mich, mit was für einer Konsequenz dann doch Mark Zuckerberg an diese Vision tatsächlich glaubt. Ja? Also anfangs hat man natürlich ein bisschen gedacht, ja gut, das ist jetzt ein bisschen Buzzword und ähm, er hat sozusagen so ein Themenfeld vielleicht, wo er jetzt einen Schritt weiter ist als die anderen. Aber in dieser Konsequenz jetzt von einem ne, Social-Media-Unternehmen hin zu einem Metaverse-Unternehmen sich eben entwickeln zu wollen, zeigt einfach auch, wie sehr Mark Zuckerberg daran glaubt, dass das genau passieren wird. Ich selber glaube das auch. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir Probleme lösen, die heutige Mixed Reality oder Virtual Reality Technologien noch haben, das sind klobige Displays, das sind irgendwie Latenzprobleme, die GPUs, die wir brauchen und so weiter. Also mir ist völlig klar, dass wenn wir die perfekte, Mixed-Reality-Technologie haben, die dann die Größe einer Kontaktlinse hat, ja, bei der ich meine Informationen mehr anzeigen kann, die ich möchte, die ich switchen kann, zwischen einer erweiterten Realität, einer vollständig virtuellen Realität. Ich kann Avatare, Agenten äh, hin projizieren. Ja. Also genau das, was man aus diesen Science-Fiction-Filmen kennt, dann ist mir natürlich völlig klar, das wird dann kommen. ja. Ich hätte nur gedacht, wir haben noch vielleicht 30, 40, 50 Jahre Zeit, äh, bis es soweit ist. Und ich sag mal, diese, doch, dieser Sprint, den Facebook jetzt dahinlegt. legt, ähm, lässt dann doch schon erahnen, dass es dann doch vielleicht alles schneller kommt, als man denkt. Und äh, auch ich als Forscher überrascht werde vom exponentiellen Wachstum der Digitalisierung.
0: Siehst du andere Akteure? Es gibt jetzt ja diese, sagen wir mal, böse, böse ausgedrückt Horrorvision. Facebook wird diesen Markt dominieren und ähm, kann Facebook, das ist ja auch ganz spannend, ähm, die Worte Interoperabilität, offene Schnittstellen, etc. waren ja auch wirklich äh, aktive Bestandteile der Kommunikation von Meta in den, in den letzten Wochen. Mhm. Meinst du, sie haben etwas gelernt daraus und wenn nicht, wenn es dann doch einen großen Akteur gibt, der alles dominiert, was ich persönlich nicht glaube, aber egal, darum geht es gar nicht, ähm, wen siehst du noch in der Rolle, nachdem Microsoft beispielsweise gestern ja auch angekündigt hat, oh, wir machen jetzt ja auch mit Avataren in Microsoft, wie hieß die Arbeitsumgebung?
1: Together Mode ne? in Microsoft ja, Teams. Ja genau. Mhm. ja genau, also du hast gerade schon ein Player genannt, Microsoft, die ja auch ähm, sehr stark in dieses Feld reingehen. Microsoft ist im Moment noch sehr, sag ich mal, dominant so im Bereich erweiterte Realität, also mit der HoloLens, äh, der, der, heißt sie nicht auch Meta, die Umgebung, die sie da irgendwie schaffen? Ähm, äh, Mesh. Also Microsoft Mesh, was, genau, Mesh. ich sagen, genau. Microsoft Mesh, dann haben sie natürlich jetzt in Microsoft Teams jetzt, glaube ich, gestern bekannt gegeben, ähm, dass sie jetzt so auch einen immersiven Mode, den Together Mode hatten sie vorher schon, aber jetzt kann ich mich auch als Avatar dort eben darstellen lassen. Ähm, also das heißt, auch da geht es in eine ähnliche Richtung. Ähm, von Apple ist ja auch immer bekannt, dass die dann auch irgendwann aufspringen. Und ich glaube, so ein ganz guter Indikator ist, sobald Apple ernsthaft ein Augmented Reality Display dann wirklich auf den Markt bringt. Ich glaube, da ist der Moment dann, wo alle alle checken, okay, das wird jetzt wirklich ubiquitär. Ja? Also das wird jetzt allgegenwärtig, weil Apple wartet klassischerweise immer so weit, bis es wirklich so ausgereift ist, dass es sofort dann so einen endkonsumer hat und bis dahin kriegt man immer relativ wenig mit, was so unter der Haube passiert. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Kollegen von mir bei Apple ähm, auch gearbeitet haben und dort akquiriert waren. Ja? Und immer wenn ich sie frage, und wie war es, heißt es nur, es war schön und mehr darf ich nicht sagen. Also da kann man davon ausgehen, da wird auch stark daran gearbeitet. Auch Google natürlich ähm, ist sehr früh in diesen Markt gegangen mit den äh, Cardboxen, die die sie dann anfangs hatten und auch der Augmented Reality, äh, Google Glasses und so weiter, haben sich jetzt gefühlt so ein bisschen zurückgezogen. Ja, aber auch da soll man sich nicht täuschen lassen. Natürlich wird da im Hintergrund an, an ähnlichen Konzepten gearbeitet. Also das ist schon ein großer Indikator, dass eigentlich alle großen Player und Sony und ich glaube sozusagen, man kann bei jedem einfach gerade schauen, dass jeder natürlich irgendwie seine VR dort im Hinterhand hat oder AR und ähm, und dann geht es auf einmal eben ganz schnell. ja. Also das ist ja das Klassische bei den Disruptionen. Und dann wundert man sich, wundert, dass das alles auf einmal herkommt. Aber eigentlich sehen wir die Zeichen der Zeit jetzt, sage ich mal, in den letzten Monaten, was da gerade passiert.
0: Lass uns noch mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Ein, ein Statement, mit dem ich in den letzten Wochen, wo ich nun auch aktiver dieses Thema Metaverse bearbeite und auch in Dialoge trete, oft gehört habe war, ja, sowas hatten wir ja Second Life, das war doch schon mal da. So, Second Life, für diejenigen, die es nicht wissen, unter unseren HörerInnen war eine, ist gibt es immer noch tatsächlich, ähm, läuft furchtbar auf aktuellen Geräten, aber egal, darum geht es ja auch nicht. Ähm, eine 3D-Plattform, die ähm, von, ich glaube, 2004 bis 2008 schon ziemlich einen ziemlichen Hype Faktor ausgelöst hat. Marken wollten dort rein, äh, man konnte mit Avataren rumlaufen, es gab eine eigene Ökonomie. Gibt es Dinge, die wir von Second Life lernen können, jetzt im Hinblick auf die Zukunft des Metaverses? Warst du überhaupt dabei bei Second Life? Ich unterstelle das jetzt einfach mal aufgrund deines Backgrounds.
1: Genau, ähm, ja, ich, also dabei ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir hatten damals tatsächlich, als es, glaube ich, 2006, 2005 muss das gewesen sein, hatten wir eine Konferenz, die wir organisiert hatten. Und typischerweise sind wir als Programmkomitee, also die, die die Konferenz immer organisieren, immer gemeinsam an einen Ort zusammengekommen. Also wir mussten fliegen um die Welt, haben uns dann dort getroffen und haben dann zwei, drei Tage lang das Programm inhaltlich diskutiert und besprochen. Und das haben wir dann irgendwann mal in Second Life gemacht. Ne? Also da war eher so die Idee, auch so ein bisschen ähm, ja, nachhaltiger eben solche Gruppentreffen zu machen und vielleicht auch trotzdem mal gucken, können wir eigentlich solche Meetings wirklich in VR oder in dem Fall in Second Life in einer sehr abgespeckten virtuellen Welt dann durchführen. Das war mein erster Kontakt. Das heißt, dann habe ich mir so ein Avatar gebaut, mich dann da ein bisschen durch die virtuellen Welten teleportiert. Ähm, tatsächlich war es so, dass das Treffen, was ich dort mit meinen Kolleginnen und Kollegen hatte, das war schon tatsächlich ein räumlich, zeitliches, sehr konsistentes Erlebnis. Ne? Also ich hatte schon den Eindruck, ich sitze hier tatsächlich links irgendwie in diesem Kolosseum neben meiner Kollegin aus den USA und mein asiatischer Kollege sitzt dort unten rechts. Also das war schon tatsächlich, auch wenn es nur am Desktop war, ja, ohne Head-Mounted-Display, also wirklich ein nicht immersives Erlebnis, war es zumindest trotzdem ähm, für mich damals ein besseres Erlebnis als tatsächlich das über so eine damals noch reine Audio-Telefonkonferenz eben zu machen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, das ist jetzt ja auch schon wieder 15 Jahre her ne? und das heißt, wir haben so typischerweise in der exponentiellen Entwicklung jetzt tausendmal bessere Systeme, das heißt, die Grafiken sind tausendmal besser, die Latenz ist tausendmal besser, die Bandbreite für Video- ähm, und Audioqualität ist entsprechend verbessert, das heißt, damals muss man einfach sagen, das hat jetzt nicht so richtig Spaß gemacht, ja? die Avatare sahen alles sehr unrealistisch aus, es ruckelte irgendwie sehr stark, die Tonverbindung war mitunter wirklich auch nicht gut, wenn die Server nicht gut waren. Ähm, und es war dann ja auch einfach so, dass das, was man da machen konnte, jetzt auch nicht irgendwie so so super irgendwie sich ergeben hat. Also es gab ja nicht wirklich jetzt, sag ich mal, Spiele oder gute Lehrveranstaltungen oder gute Unterhaltungsszenarien, sondern es gab dann einfach ganz, ganz viele, sage ich mal, Duplikate, ähm, ganz viele Karteileichen, die da irgendwie rumgewuselt haben und es gab schon so ein bisschen Kommerz ja auch, also man konnte sich sein Avatar dann irgendwie bekleiden und sich Sachen kaufen. Man konnte, glaube ich, auch Immobilien kaufen, ähm, aber ich glaube irgendwie ein Großteil, was da passiert ist, wenn man den Nachrichten glauben darf, war dann im Wesentlichen haben sich Leute dazu virtuellen Sex irgendwie verabredet, sich gegenseitig angestöhnt sind, von irgendwie Ort zu Ort teleportiert. Und ähm, ja, das war dann irgendwie, es erstaunt mich immer noch, dass es das immer noch gibt. Also das finde ich schon wirklich, ähm, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das verschwindet dann einfach irgendwann. Aber allein, dass es das noch gibt, finde ich, ist ja auch so eine Dokumentation, dass das schon eine Wahnsinnsfaszination auf uns irgendwie ausübt, so in einer Parallelwelt irgendwie existieren zu können und sozusagen dieser Realität mal entfliehen zu können in so eine Parallelwelt und dort jemand anders zu sein. Und sich sozusagen mit anderen Menschen auf der Welt unterhalten zu können, so als wäre man eben dort und gemeinsam an einem Ort, das ist schon eine Wahnsinnsfaszination und ich glaube, das ist auch das, was dafür sorgt, dass dieses Thema immer wieder kommen wird und nie verschwindet, auch wenn vielleicht mal eine Technologie nicht diesen Tipping-Point schafft, es wirklich bis zur Version umzusetzen.
0: In welchen... In welchen Industrien und Branchen siehst du die größten Potenziale für diese dreidimensionalen Welten, in denen, also gerade auch dieser Entdecker-Drang spielt ja eine große Rolle, aber eben auch das Thema Identität, Avatare, wer sind wir, siehst du das eher auf einer Ebene, okay, das sind jetzt professionelle Anwendungen oder eben wirklich, wo ich auch vielleicht dann mitunter ein Replikat meines realen Ichs bin, ich baue beispielsweise meine Avatare immer so. Ich sehe aus wie ich. Ich habe nicht groß das Bedürfnis, mich zu ändern. Ich verstehe aber auch, dass es Menschen gibt, die brennen, eine andere Rolle spielen zu wollen. So, wie, wie siehst du das und wo, wo sind die größten Anwendungsfelder? Ist es ein, ein Mischkonstrukt mhm. am Ende?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir wirklich irgendwann die perfekte, so es sie denn gibt, äh, Virtual Reality oder Mixed Reality haben, dann glaube ich, ist jedes Anwendungsfeld davon vollständig betroffen, ja, weil dann kann ich da einfach alles machen, ja, das ist sozusagen genau diese Start, Star Trek ähm, ähm, Vision, dann, dann geht halt irgendwie alles und dann betrifft das auch alles. Auf dem Weg dahin wird es natürlich die ersten Anwendungen geben, die da mehr von profitieren. Vor so ein, ich weiß nicht, drei, vier Jahren hat man sehr stark gedacht, ah, jetzt kommt die Games-Branche, ne, also das war wirklich ein, zwei Jahre lang war auf jeder Spielemesse, war nur noch VR auf einmal zu sehen und, und irgendwie hat man gedacht, oh, alles klar, jetzt wird alles überrollt. Das ist erstaunlicherweise dann wieder so verschwunden. Ne? Also das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es gibt schon noch viele Spiele, aber irgendwie so richtig hat das da auch noch nicht Fahrt aufgenommen. Das machte Sinn, dass es da gestartet hat, weil natürlich die Spieler haben schon gute Rechner. Das heißt, da kann man relativ einfach eine Virtual Reality installieren. Aber es ist da ein bisschen verschwunden. Jetzt sehen wir es so viel. Jetzt geht es auf einmal, sage ich mal, alles, was so Social Communication, ne? also das, was Facebook jetzt vorantreibt. Ähm, wir werden sicherlich sehen, Covid hat da sehr stark für gesorgt, virtuelle Gruppen treffen, ne? uns allen. Ähm, wir wollen unbedingt wieder gemeinsam mit anderen Menschen irgendwie im Raum sein, aber so richtig ähm, äh, merken wir auch, so richtig nachhaltig ist das auch nicht so ständig, durch die Gegend zu fliegen und wir kriegen es im Moment kaum implementiert, obwohl wir es eigentlich dürfen, ja, uns wieder irgendwie für Gruppentreffen zu treffen und viele bevorzugen dann doch online, weil es halt eben doch nachhaltiger und oft bequemer ist. Aber trotzdem, fehlt uns dieser gemeinsame Raum, in dem wir sein können. Und ich glaube, das sieht man gerade, was Microsoft macht, ähm, was sicherlich auch andere Firmen wie Spatial IO macht, also einfach Systeme bereitstellen. Facebook Horizon ist ein Beispiel, wo wir zusammenkommen können, gemeinsam arbeiten können, gemeinsam lernen. Und ich glaube, das ist natürlich ein wahres Potenzial, ne? also Menschen zusammenzubringen in so einer virtuellen Welt, statt uns sozusagen durch Technik noch weiter voneinander zu entfernen. Ich glaube, das ist eine die Killer-Application und wenn das gut funktioniert und ich wirklich das Gefühl habe, mit dir jetzt in einem Raum zu sein, ja, bei dir oder bei mir oder in einem virtuellen Raum und wir können unsere Körpersprache lesen, äh, unsere Gesten besser interpretieren. Ich glaube, das ist schon ähm, der Bereich, wo man erkennen wird, ja, jetzt jetzt ist der Tipping-Point überschritten und jetzt sind Leute bereit, sich ein Head-Mounted-Display zu kaufen, nur um so am Meeting teilnehmen zu können.
0: Was glaubst du, bedeutet diese Entwicklung? Und ich bin da ganz bei dir, dass ich auch glaube, sonst würde ich glaube ich auch das, was ich jetzt tue, nicht tun, ähm, dass das nicht wieder weggeht, so, ähm, dass es mehr und mehr auch Alltagsbestandteile werden. Was glaubst du, worauf müssen sich Firmen und äh, kommunizierende Entitäten einstellen, wenn sie in dieser Welt stattfinden und partizipieren wollen?
1: Also ich bin erstmal ganz sicher, das verschwindet jetzt nicht mehr. Also dafür haben wir mittlerweile einfach, äh, ist sozusagen zu viele Player am Markt dabei. Und wir haben auch eine relativ gute Verbreitung schon von diesen Displays. Also ich finde immer so ein spannender Indikator ist, ich habe immer in meinen ähm, Studien äh, oder meinen Vorlesungen, frage ich die Studierenden halt, wer schon mal damit in Berührung gekommen ist. Ja? Und bis vor fünf Jahren waren das zero, immer, niemand. Niemand hatte jemals so eine Technologie in der Hand. Und jetzt haben wir tatsächlich oft, wenn wir dann Abschlussarbeiten vergeben, dass die Studierenden nicht mal mehr bei uns ins Labor, Bohren müssen, weil sie selber zu Hause eben schon halbwegs gut ähm, ausgestattet sind. Also verschwinden wird das nicht mehr, aber wir haben natürlich noch viele Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, bevor man wirklich sagt, so, jetzt ist irgendwann die Phase erreicht, wo Leute wenn sie sich ein Computer-Device kaufen, nicht mehr das Smartphone oder das Tablet kaufen, sondern sagen, na, ich brauche jetzt eigentlich irgendwie so eine Brille, so eine Smart Glass, ja, weil da habe ich dann irgendwie mehr Vorteile, als ich eben bei so einem Smartphone habe. Und das sind eben Dinge wie, die müssen halt kleiner werden, die dürfen nicht so klobig sein, und man muss auch sagen, es ist die Frage, ob wir überhaupt mit dem aktuellen Ansatz, nämlich solche Self-Contained-Systeme zu bauen, wo ich das Rendering und die ganzen ähm, die ganzen CPUs und GPUs in meinem Display verbaue, ob das überhaupt das Potenzial hat, genau so eine Miniaturisierung zu kriegen, dass wir irgendwann Brillen haben, wie wir beide sie jetzt tragen, mhm. ähm, ähm, sondern das wird nicht so richtig funktionieren. Deshalb glaube ich, wird da schon eher so Cloud-basierte Ansätze. Ne? Also ich habe dann irgendwie Renderfarm auf der Welt verteilt und mein Display ist im Wesentlichen nur noch ähm, vielleicht eine Kontaktlinse, die einfach sagt, Achtung, Frank ist gerade hier, guckt genau dahin. Cloud, schick mir mal schnell das Bild, was ich jetzt darstellen muss. Ne? Und dann wird sozusagen dieses Display nur noch das Bild darstellen, was irgendwo von einer cloud renderfarm dann irgendwie gerendert wird. Aber auch das ist nicht ganz trivial, ne? wenn wir mal eben, mhm. wir müssen mit Lichtgeschwindigkeit die Bilder irgendwie verschicken und selbst Lichtgeschwindigkeit ist nicht so schnell, dass ich problemlos 100 Frames pro Sekunde überall auf der Welt bekomme. Also wir brauchen schon viele von solchen Farmen. Wie
0: um, um da nochmal anzuhaken, wie das, das sind jetzt ja die Challenges gewesen, die eben auch die Macher dieser Technologien betrifft. Was glaubst du, wir unterstellen jetzt mal diese Technologien, ob das AR-Cloud, virtuelle Räume, Metaverse-Technologien im weiteren Sinne sind, haben sich etabliert, sind im Alltag. Welche Herausforderungen siehst du für Firmen, die nicht inhärent Tech-Firmen sind, so Marken, die aus der analogen Welt kommen? Wie können mhm. die diesen Sprung schaffen in diese Welt?
1: Die müssen im Mindset sein. Das ist eine, eine spannende Frage, ne? Also, das ist natürlich so eine typische Situation, die sich in der Technologie ständig ergibt. Ja? Technologie ändert sich ständig und ich muss mich sozusagen ständig anpassen, beziehungsweise bereit sein, mein ganzes Leben lang zu lernen. Ja? Also, das haben wir beobachtet, sage ich mal, bei den ersten Firmen, die dann ähm, weggegangen sind von Printkatalogen hin ins Web und dann E-Commerce-Systeme aufgebaut haben, die jetzt auf einmal irgendwie Apps haben müssen und ähm, äh, über soziale Kanäle sozusagen ihre, ihre Produkte vertreiben und das irgendwann in Virtual Reality machen. Ähm, also das ist, glaube ich, einfach ähm, eine klassische Situation, die wir immer so beobachten werden. Das Spezielle natürlich ist nochmal, und das glaube ich schon, wird auch so ein Paradigmenwechsel sein, ähm, was eben die Interaktion angeht. Ja. Ich, Im Moment würde ich sagen, das ist, macht gar nicht so einen Riesenunterschied, ob wir jetzt äh, Produkte oder unsere ähm, Anwendungen auf einem Smartphone anschauen, auf einem Tablet-PC, auf dem Desktop- Rechner, auf dem Laptop-Rechner. Das ist eine sehr ähnliche Technologie. Die Interaktion ist sehr, sehr ähnlich, beruht auf ähnlichen Paradigmen. Und man spricht ja auch von responsive Design. Ja? Also ich kann mein Design so machen, dass es nachher auf allen Displays irgendwie gut ausschaut. Das kriege ich halt jetzt nicht eins zu eins in so eine VR oder auf eine Datenbrille. Ja? Das heißt, da muss ich schon wirklich, da habe ich jetzt einen harten Bruch einfach. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, mach das doch einfach auf der VR-Brille, das funktioniert einfach nicht. Ich kann mir da zwei Webseiten angucken, aber aber die sind einfach nicht dafür gemacht. Und ich glaube, das ist schon so ein Paradigmenwechsel, der nochmal auch viele Firmen einfach viele Learnings kosten wird und sie brauchen sozusagen viel Nachwuchs, die ausgebildet sind, genau sowas zu machen. Und das Problem ist eben, jetzt gibt es noch nicht wirklich so die Standards, ja, wie ich das irgendwie machen kann, sondern es wird im Moment viel in Startup exploriert, äh, da passiert viel Forschung und Entwicklung, das ist sehr kreativ. Aber irgendwann kommt halt der Moment, wo dann große Firmen, Facebook und so weiter, sagen, so funktioniert das jetzt mal. ja, Und dann gibt es vielleicht zwei, drei Konkurrenzalternativen äh, von Google und von Apple, so, und dann müssen halt die Leute hinterher springen. Ja? Und da muss man aufpassen, dass das möglichst schnell geht. Deshalb ist meine Empfehlung an alle, die in dem Bereich aktiv sind, jetzt zu schauen, was dort passiert, uns zuzusehen, dass sie sich die Expertise in den Unternehmen aufbauen, um dann eben, wenn es soweit ist, nicht auf einmal zwei, drei Jahre hinterherzuhängen und dann keine Mitarbeiter zu kriegen, sondern dann auch gewappnet zu sein.
0: Spürt ihr, das klang schon ein bisschen an, also gerade auch in der Wissenschaft, diese Dynamik, wenn Player wie Facebook diese Themenkomplexe besetzen, Du sprachst von Expertise, die braucht es. Es braucht Fachkräfte, um eben dieses Feld zu bestellen, um mal ein furchtbar metaphorischen Bereich mhm. zu sein. Spürt ihr das und könnt ihr da entsprechend agieren, neues Curriculum aufziehen, Studiengänge schaffen? Es fällt, fällt das leicht und wie ist das im internationalen Vergleich? Also gerade auch die deutsche Universitätslandschaft gegenüber vielleicht der amerikanischen, US-amerikanischen oder anderen Standorten?
1: Ja, also man spürt das natürlich, sobald die großen Player irgendwie kommen, wird es alles ein bisschen unruhiger auf einmal. Ne? Also ich sage mal so, in der Vergangenheit, wenn ich mal eine Idee hatte, dann konnte ich da locker mal drei, vier Tage drüber nachdenken. Dann konnte ich mal googeln, was gibt es denn dazu schon? Und habe gesehen, ach, hat noch keiner gemacht. Heute ist es so, sobald ich denke, oh, das ist eine super Idee, muss ich nur googeln, finde ich ein Startup. Ach, die haben das schon gemacht. So, ne? Also man merkt halt einfach, dadurch, dass einfach jetzt auf einmal Millionen Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, ist einfach dieser Crowdsource-Gedanke. Ähm, passiert sozusagen viel mehr. Man merkt eben auch, Kolleginnen aus ähm, Forschungsinstituten und Hochschulen werden abgeworben, also arbeiten jetzt bei den großen Unternehmen ähm, und man kriegt aber auch mit, dass der Nachwuchs auf einmal, also unsere Studierenden wahnsinniges Interesse in diese Themen ähm, eben kriegen und wenn sie dann denn auch absolviert haben, auch bei den Unternehmen auf einmal landen und genau in diesem Bereich weitermachen können. Curriculum anpassen, hattest du gefragt. Ja, das ist, sage ich mal, grundsätzlich sind das ja Dinge, die sehr langsam laufen an Universitäten. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen neuen Studiengang, der ganz dediziert Virtual Reality und Augmented Reality ausbildet, dann braucht das schon ein, zwei Jahre, bis sozusagen das dann losgeht, die ersten Studierenden da sind und äh, bis wir dann die ersten Absolventen haben, sind quasi schon fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie vorbei. So, dann ist es eigentlich schon immer zu spät. Wir machen das natürlich häufig mit so Höhlenveranstaltungen. Also jetzt ganz konkret bei uns haben wir Master eine Veranstaltung, die heißt User Interface, äh, Software Technology und da machen wir im Wesentlichen immer die Themen, die gerade brennen. Also da können wir genau dann reagieren und sagen, jetzt machen wir mal dieses Semester einen Fokus auf Virtual Reality und Augmented Reality. Ähm, können aber auch im nächsten Semester sagen, da machen wir vielleicht Brain-Computer-Interfaces, wenn wir denken, das ist das irgendwie interessante Thema, was gerade brennt. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass, sage ich mal, aus einer informatischen Sicht, ähm, also wenn ich die Dinge nachher wirklich bauen will, ich brauch, da brauche ich eine grundsolide informatische Ausbildung. Ne? Und dann hilft es natürlich noch, Expertise irgendwie im Bereich der Grafik. Grafik, Audiodesign, visuelles Design zu haben, ein bisschen Gestaltungswissenschaften, Psychologie, Ingenieurswissenschaften. Also es ist ein sehr interdisziplinäres Thema. Und ich glaube, dass alles in ein Curriculum reinzupacken, ist ohnehin irgendwie absurd, weil die zukünftigen Themen werden nicht den einen Virtual-Reality-Entwickler haben, sondern man sieht jetzt ja schon mal den Ausschreibungen, es gibt dann im Kontext Virtual-Reality jemanden für Audio-Design, jemanden für Visual-Design, jemanden für Perception, jemanden für ähm, Rendering, jemanden für Interaction. Ja? Also ähm, da kann man jetzt nicht ein Curriculum bauen, wo man sagt, das ist jetzt der perfekte VRler.
0: Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie eben diese Welten entstehen und vor allem auch, dass wir beide glauben, das geht nicht weg. Es gibt nun aber auch Menschen, die gehen mit diesem gesamten Themenkomplex etwas skeptischer um, nennen wir es mal so. Die Dystopie, die in den Köpfen damit unter entsteht, auch ich unterstelle da auch so nach sieben, acht Jahren, wo ich Leuten VR-Brillen aufsetze und mich dem auch immer offen stelle. Also nichts ist wichtiger als ein Dialog über diese Entwicklung. Ähm, stelle ich mich diesen Ängsten auch. Ne? Also das ist ja alles ganz schrecklich, Eskapismus und Dystopie und auch als, gerade als Max Zuckerberg anfing zu sagen, okay, wir möchten jetzt dieses Thema besetzen, ging es sofort los. Das ist ja wie in Ready Player One. Die Welt geht buchstäblich, unsere echte Welt geht buchstäblich vor die Hunde und die Menschen flüchten in die Dystopie und leben nur noch in einer Kunstwelt. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Werden wir, oder anders gefragt, glaubst du, wir leben irgendwann im Metaverse und mhm.
1: dann ist also alles ich, gut? <lacht> ja, oder alles schlecht. Ja, also, je ich, äh, also ich hoffe natürlich nicht, dass irgendwann die gesamte Menschheit nur noch wie in Ready Player One oder in Matrix ja in einer rein computergenerierten Welt leben äh, wird. Wenn wir das als Menschheit machen, ich glaube, dann ist es einfach deshalb, weil es unsere letzte Chance ist, ja, weil der Planeten sozusagen andererseits äh, auf, äh, anderer, auf andere Art und Weise nicht mehr äh, überleben könnte, außer wenn wir irgendwie weggesperrt werden äh, und sozusagen rein virtuell in irgendwelchen Raumschiffen auf dem Weg zum nächsten Planeten sind, den wir dann wie Heuschrecken irgendwie platt machen können. Also nein, ich glaube absolut nicht. Ne? Also das ist auch nie was, was sozusagen die Technologie immer vorangebracht hat oder sie von den Menschen hat akzeptieren lassen, wenn sie eher dafür da ist, uns zu trennen. Es ist natürlich so, dass jede Technologie die Art und Weise verändert, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten. Und es ist auch so, und das ist völlig verständlich, dass wir erstmal ganz häufig eine Abneigung dagegenüber haben. Das ist quasi in unserer DNA, in unserer Evolution drin, dass wir mit solchen großen Veränderungen nicht gut umgehen können. Also ich sage immer, äh, das klassische Beispiel ist, die letzten 250.000 Jahre lang hat unser Gehirn nicht gelernt, mit solchen großen Veränderungen umzugehen. Das heißt, äh, vom Homo sapiens an war es so, wenn du als Mensch geboren worden bist auf die Erde und deine Lebensspanne dann von 50 früher, mittlerweile 100 Jahren eher, verbringst, war die Welt ziemlich genau die gleiche, die du dann verlassen hast. Da ist nicht viel passiert zwischendrin. Und wir erleben das jetzt ja erst seit vielleicht drei, vier Generationen, ja, dass auf einmal äh, jemand geboren wird in der Zeit, wo es noch keine Autos gab ja und der verlässt dann die Welt. Da gibt es dann gerade das Internet ja und die Nächsten sind gerade geboren, als das Internet angefangen hat und verlassen vielleicht die Welt, wo es schon Brain-Computer-Interfaces gibt. Also es geht einfach jetzt auf einmal sehr, sehr viel schneller und wir haben es nicht gelernt, mit solchen großen Veränderungen umzugehen. Insofern ist es auch verständlich, dass man Angst und Sorgen hat, wenn solche Veränderungen auf einmal auf einen einprasseln, ja, weil ich das nie gelernt habe. Aber ich glaube eben, dieses diese Furcht vor Eskapismus, dass wir uns alle dann vollständig zurückziehen und nur noch in so einer virtuellen Welt leben werden, das, das ist, glaube ich, einfach absurd und das ist auch nicht so, wie wir diese Technologie nutzen wollen und dann werden wir sie auch nicht so nutzen, ne? also das ist, glaube ich, dann auch ein ihr Glaube, dass wir dann von irgendwelchen Menschen sozusagen gefangen werden, die uns diese Displays dann aufzwängen und wir dürfen dann nicht mehr raus und uns nicht mehr in der realen Welt ähm, irgendwie treffen. Nichtsdestotrotz sind das natürlich schon auch Dinge, ähm, die man im Blick haben muss, weil wir haben in der Computerspiele ähm, gibt es Spielsucht, es gibt Internetsucht, ähm, es gibt weitere Gefahren wie, das haben wir jetzt in sozialen Medien gesehen, Filterblasen, Confirmation Bias, das sind schon Sorgen, die natürlich auch in VR da sind. Und VR, an vielen Stellen treibt das so ein bisschen weiter, ja, und macht das so deutlicher, die Probleme, die auftauchen können. Aber es macht es vielleicht auch spannender, weil man sie da konkreter einfach diskutieren kann.
0: Was glaubst du, wo die Reise konkret in, wenn ja festgestellt, wir le leben in spannenden, hochgradig dynamischen Zeiten. Ähm, was glaubst okay. du, wo die Reise konkret in den nächsten Jahren hingeht? Gerade auch mit Akteuren wie Facebook und Google und du hast es ja vorhin auch angerissen, jeder hat da was im stillen Kämmerlein und eine Strategie, also von den großen Ost-Ostasien auch nochmal reingezählt, also ByteDance, die Pico Interactive gekauft haben und auch offen verkünden, okay, wir möchten da auch mitspielen. Was, was glaubst du passiert in den nächsten
1: Jahren? Also ich glaube, wir werden in gar nicht allzu ferner Zukunft erleben, dass die Ära der Smartphones, mit denen wir ja jetzt irgendwie seit der 2000er, wenn die irgendwie alle groß geworden sind, ich glaube, die kommt langsam zum Ende. Man beobachtet auch jetzt zum ersten Mal wirklich seit 15 oder fast 20 Jahren, dass der Anteil der verkauften Smartphones weltweit zurückgeht. Also bisher ist das immer gestiegen und seit zwei, drei Jahren merkt man so, wir haben sozusagen so eine Sättigung erreicht und es fällt jetzt langsam. So, das heißt, das ist immer so ein Zeichen dafür, da kommt jetzt was Neues. Und wie gesagt, durch die großen Firmen, die jetzt alle auf diese Head-Mounted Displays, Headsets irgendwie setzen, ähm, kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass vermutlich das nächste Big Thing, ja, irgendwie Smart Glasses werden. Also irgendwie die Brillen, die ich dann trage, die mir ähnlich wie die Smartphones meine Informationen anzeigen können. Ich kann dann sprachbasiert damit irgendwie interagieren, werde einfach mit meiner Hand vor meiner Brille interagieren können. Ähm, diese Brillen werde ich vollständig virtuell betreiben können, also ich kann dann völlig abtauchen in eine virtuelle Welt, ein Spiel spielen, ein Meeting irgendwie haben, virtuell. Ich werde aber auch erweiterte Realität haben, also Zusatzinformationen sehen, vielleicht Navigationshelfen, vielleicht kann ich meine E-Mails unterwegs irgendwie lesen, mir vielleicht Zusatzinformationen über Menschen anzeigen lassen, die gerade vor mir stehen, ähm, aus deren Social-Media-Kanälen und die Infos, die wir da alle bereitgestellt haben. Und dann wird es vielleicht auch eher Brain-Computer-Interfaces irgendwann gehen, wo die Brillen dann zumindest ähm, neben vielleicht Sprachkommandos auch einfache Kommandos aus meinem Gehirn ablesen können oder, sage ich mal, einfache motorische Kommandos wie ein Swinkern, was benutzt werden kann, einen Augenbrauen ziehen, als neue Interface-Möglichkeiten mit solchen Brillen zu interagieren.
0: Gibt es etwas, was du dir explizit für diese Entwicklung wünschst von der Gesellschaft, von den Akteuren, die diese Welt gestalten?
1: Ja, das ist schon ähm, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass wir schon als Wissenschaftler auch eine Verantwortung natürlich haben, auf diese Gefahren hinzuweisen, insbesondere was so sensible Themen angeht, wie den Datenschutz, ähm, auch, sage ich mal, die Erfahrung, die wir mit den sozialen Medien gemacht haben, was sage ich mal gerade, die, die Beeinflussung der Menschen angeht in demokratischen Prozessen, ja, wo ja viel diskutiert wurde, wie die Rolle Facebooks und Cambridge Analytikers war, eben in ähm, demokratischen Prozessen wie der Wahl des amerikanischen US-Präsidenten, wie Brexit und so weiter. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass bei solchen disruptiven Ereignissen wie, sage ich mal, ein Wechsel auf solche Smart Glasses. Es wichtig ist, dass es am Ende nicht an ein, zwei, drei rein privat ähm, wirtschaftlich betriebenen Unternehmen liegt, ähm, zu entscheiden, wo wir unsere Daten, wem, wie, und wo auf der Welt überall zur Verfügung stellen. Sondern hier wäre es schon wichtig, dass es, ähm, sage ich mal, europäische Konkurrenzprodukte zumindest gibt, ja, wo man sieht, wir haben Alternativen. Wir hängen jetzt nicht völlig von diesem einen Player ab, sondern ich kann mir auch eine Datenbrille von einem europäischen Anbieter kaufen. Ich weiß, da sind meine Daten sicher und, ähm, und dann kann man sozusagen als Gesellschaft so ein bisschen entscheiden, wo seine Daten dann irgendwie hingehen. Und natürlich auf der anderen Seite brauchen wir entsprechende Regularien, die auch ein Stück weit dem einfach Grenzen vorausziehen. Und wir haben gerade gesehen, dass in dieser globalen Welt es eben nicht mehr so einfach ist, ne, zu sagen, welches Gesetz trifft jetzt eigentlich an dieser Stelle zu. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, einfach um eben wirklich diese Dystopie von wir sind dann alle in dieser virtuellen Welt und alle unsere Daten liegen an einer Stelle bei irgendeinem CEO, der mit, damit machen kann, was er will und uns alle steuert wie, ähm, wie, wie Handpuppen. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja. Und ich glaube, dazu gehört es eben einen offenen, breiten gesellschaftlichen Diskurs, aber auch die Verantwortung eben der Politik, der Wissenschaft und der Wirtschaft hier gemeinsam an guten, akzeptierbaren, benutzerfreundlichen Lösungen zu arbeiten.
0: Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort, weil es sehr gut zusammenfasst, was wir an wirklich gesamtheitlichen Herausforderungen mit der aktuellen Entwicklung ja, vor uns haben. Also gerade auch, wenn man tief drin ist und beratend Menschen helfen möchte, auch den Schritt in diese Virtualität, von der wir beide auch, ausgehen, dass sie kommen wird, beziehungsweise sie schon da ist, in gewissen Ausmaß und sich intensivieren wird. Es geht nicht weg, es wird weiter spannend sein und wir lernen ja konstant, oder? so ein bisschen wie so eine OP am offenen Herzen. Ich habe es heute mit furchtbaren Metaphern, <lacht> ja, grauenvoll. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super, wie immer, mit dir zu reden und ich glaube, unsere HörerInnen nehmen viel mit aus diesem Gespräch. Ja, ich kann mich nur noch mal bedanken.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich da hattest. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann bis bald.
0: Das freut mich. Und auch an euch da draußen. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und folgt uns gerne auf allen üblichen Kanälen für at forreal.media. Bis dahin. Ciao. Tschüss.